0: Nosotros vamos a ir a Romanos capítulo 6, fíjese que cada cierto tiempo eh, Dios pone en mi corazón que yo comparta con ustedes un tema de los que estudiamos en la semana Yo sé que muchos no pueden venir en la semana por sus trabajos, por la cantidad de responsabilidades que tienen Entonces eh, en el estudio de Romanos nos ha tocado ver este tema hace hace ya un par de semanas verdad. Entonces ahora voy a retomar unas enseñanzas nada más Y voy a traer algo nuevo a a su vida. El el estudio de esta mañana se llama. Vida nueva en Cristo. Vida nueva en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué se da la vida nueva? ¿En qué momento se da la vida nueva? Eso es lo que vamos a estudiar. Y quiero que vaya conmigo a Romanos 6. Y vamos a ver el verso 4. ¿Lo tenemos? Muy bien. La palabra del Señor dice así. Porque somos sepultados juntamente con Él. Para muerte. Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. Vamos a orar. Padre te pedimos que bendigas la palabra de esta mañana. Oramos bendito Señor para que ministres nuestras vidas, para que nos fortalezcas en tu presencia. Te pedimos Señor que puedas hablar al corazón de tu pueblo y que puedas usar el predicador. Si por alguna razón somos obstáculos Señor, porque tal vez... Como hombres fallamos, oramos para que tu Espíritu Santo haga la labor de enseñarnos este texto Ayúdanos a aprender de él, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Pueden tomar asiento hermanos Recuerden que mañana salimos tempranito con los jóvenes a las 6 de la mañana Vamos a estar saliendo para nuestro campamento, verdad Vamos a estar allá desde el lunes hasta el miércoles, vamos a estar de regreso en el culto y eh, los jóvenes Los vamos a hacer aquí Vamos a hacer una entrega simbólica En el culto, en el servicio que vamos a tener Vamos a, a presentarlos A la congregación Y el domingo vamos a tener Santa Cena, recuerden que vamos a tener Santa Cena en los, tres, en los tres cultos de la mañana Y en el de la tarde, o sea Los cuatro cultos vamos a tener Y vamos a tener pastor invitado a las cuatro de la tarde Va a estar el pastor Rubén Presa ¿verdad? Predicando eh, eh, Por la resurrección de Cristo, ¿verdad? así que Eh, Tome en cuenta esas indicaciones para que pueda estar con nosotros Muy bien Eh, ¿Qué significa tener una vida nueva? ¿Qué implicaciones tiene eso hacia nuestra vida? ¿Cómo debemos de verlo? ¿Cuáles son nuestra nuestra relación con Dios en ese sentido? En Romanos capítulo 6 El apóstol Pablo va a comenzar a desarrollar un tema Titulado prácticamente nuestra lucha, nuestra santificación La santificación del creyente Que ha creído en Cristo Jesús Tiene que ver con el hecho De cómo bregar con el pecado Cómo nosotros tenemos que luchar Con el pecado Cuál es la posición que tenemos Con el pecado Y Pablo le va a dedicar Al tema de la santificación Desde el capítulo 6 El capítulo 7 Y el capítulo 8 Nos va a enseñar primeramente Qué relación tenemos con el pecado Segundo nos va a enseñar ¿Cómo nosotros tenemos que bregar diariamente con con nuestra santificación y con el pecado en nuestras vidas? ¿Cuál va a ser esa lucha que el creyente va a tener ante esta situación? Ahora recuerde que Pablo ha venido en orden el capítulo 5, el capítulo 4 y el capítulo 3 Nos hablaron de la justificación que es nuestra nueva relación que tenemos con Dios Nosotros estábamos perdidos en pecado, delitos y pecados Y Cristo nos ha habilitado por medio de su muerte y su resurrección a una nueva vida, a una nueva relación con el Señor. Por lo tanto, cuando vemos el capítulo 6, tenemos que tener en nuestra cabeza claro que este mensaje es un mensaje para aquellos que ya conocen de Jesús, que ya entregaron su vida a Cristo, que ya estamos viviendo en una vida nueva con Jesús. Ahora, la pregunta que nos vamos a plantear es: ¿cómo vivimos en esa vida nueva? Primero quiero explicarles cómo es que se desarrolla esa vida nueva y por qué es que estamos en vida nueva Si usted quiere primero vamos a responder cómo es que llegamos a esa vida nueva Cómo es que llegamos a esa vida nueva y la respuesta la tenemos en los versículos 2 y 3 Ahí está incluido un pedacito del versículo 4 Ahora cómo llegamos a esa nueva vida diga conmigo por medio del bautismo Ok el bautismo es lo que nos faculta para llegar a la vida nueva pero ojo con esto lo primero que el creyente tiene identificación con Cristo es en su muerte cuando nosotros nos identificamos con Jesús cuando nosotros le entregamos la vida a nuestro Señor morimos y esto es lo que Pablo está queriendo demostrar aquí porque tal vez para algunos en esta mañana el Vivir o estar en Cristo Implica nada más un acto religioso Tal vez para algunos aquí Significa solamente porque Estamos sirviendo porque estamos Tal vez en la iglesia Eso no te faculta tener una vida nueva Eso no es lo que te da la la vida nueva Las personas se equivocan Porque muchos piensan que la vida Nueva es porque definitivamente Yo ya no hago lo mismo que antes No la vida nueva es algo Espiritual y eso Algo espiritual es Lo que nos faculta para poder vivir una vida apartada para Dios. Entonces en primer lugar quiero que note nuestra relación con el pecado. Nuestra relación con el pecado. Diga conmigo muerte al pecado. Ok la muerte al pecado es lo que nos faculta a nosotros para poder vivir una vida nueva. Y Pablo lo dice en el versículo número 1 y 2. Notemos esto. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, versículo 2. En ninguna manera. Mire bien, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos en él? Fíjese bien, esa palabrita, en ninguna manera, la palabra griega genotai. Oiga, es un aoristo en griego que quiere decir, póngame atención, Que ya usted murió al pecado en un acto anterior en un acto que ha pasado antes en su vida usted ha muerto al pecado Nosotros no pudimos no podemos vivir en pecado porque ya morimos al pecado y cuando una persona cristiana Está en las cosas del Señor debe de entender esto o sea mi vida es nueva porque primeramente yo he muerto al pecado y como el pecado ya murió, yo no puedo tener, óigame bien, yo no puedo tener relación con Él. Y esto lo quiero explicar, pónganme atención. La presencia del pecado en la vida del creyente siempre va a estar. Ninguno aquí puede decir, mire pastor, es que fíjese que yo la verdad que ni, ni, ni veo el pecado. Yo ni sé qué es el pecado, yo no conozco qué es el pecado. No, no, no. La presencia del pecado siempre va a estar en nuestra vida. Amén hermanos. O sea, todos los días de tu vida vas a bregar con la presencia del pecado. Todos los días de tu vida vas a bregar con eso. Pero con qué es que nosotros hemos cortado? Con la relación que tenemos con Él. La presencia siempre va a estar. Pero nuestra relación con Él ya no existe. ¿Por qué? Ya morimos al pecado. El ahoristo quiere decir que hemos muerto de forma eh, definitiva. Total y enfáticamente ya no existimos ya no vivimos por el pecado sino que es al contrario yo ya rompí mi relación con él se ha dado cuenta que hay personas cuando se divorcian que la gente dice es que se divorciaron porque tuvieron un problema no 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 ellos se divorciaron porque se separaron desde hace días ya no ya no dormían en la misma cama o dormían juntos pero dormían solamente como conocidos. No tenían una relación con esa persona y de repente esa persona va saliendo del cuarto, se cambia a otro cuarto, de repente viven en la misma casa, comen en el mismo mismo comedor, pero no tienen comunicación, no conviven. O sea, ¿qué es lo que usted cree que hace que un matrimonio se sostenga? ¿Usted cree que es el sexo? No, es la intimidad. Es que nosotros nos preocupamos el uno por el otro Sabemos lo que anda haciendo el esposo Sabemos lo que anda haciendo la esposa Nos preocupa a ella Si la vemos enferma Le tratamos de ayudar Si le vemos a nuestro esposo Una situación complicada Oramos juntos Nos preocupamos por la otra persona Eso se llama intimidad Y no tiene nada que ver con sexo Pero qué es lo que pasa Cuando una persona se divorcia Ha roto la intimidad y la sexualidad No tienen unidad Nosotros con el pecado vivimos en la misma casa, comemos en el mismo comedor, dormimos en la misma cama Pero el pecado ya no tiene relación conmigo, él está ahí y yo estoy aquí El pecado está ahí pero yo estoy separado de él y esto es lo que la gente no entiende Si hemos muerto al pecado entonces ¿Por qué nosotros no podemos enfrentar una realidad? Tenemos que huir del pecado. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que luchar con el pecado. Porque tenemos también que vencerlo. Hermano óigame bien. Todos los días van a haber tentaciones. El día de ayer yo estaba con unos hermanos. En un restaurante. Y, y claro de repente. Vienen entrando verdad. Unas señoras muy hermosas. Muy lindas. Pero qué es lo que sucede. Inmediatamente puede sonar hasta hipócrita. Malo lo que sea. Claro yo, yo, yo vi eso. Y yo bajé mi vista. Yo bajé mi vista Estuvimos en una vigilia Un día de estos Y me acompañó un pastor Pastor Moisés Me dice pastor se dio cuenta Esta muchacha lo que le dijo Se dio cuenta como Yo, yo no me di cuenta de nada Porque yo no ando en eso Yo no ando en eso O sea El que anda en vida nueva Vive con el pecado Y su presencia Pero yo no estoy unido a eso porque yo estoy unido a alguien más. Yo tengo intimidad y tengo unidad con Jesús. Y por eso yo no digo esto, que no vamos a ver, no vamos a tener exposición. Claro, va a haber alguien que te va a mandar un WhatsApp, va a haber alguien que te va a querer enamorar, va a haber alguien que te va a ofrecer un negocio chueco. Pero ¿quién es más poderoso en nosotros? Cristo en nosotros. Y como amamos a Jesús y no amamos el pecado, Hay que serle fiel a Jesús porque ya morimos a Él, ya morimos al pecado. Yo estoy enamorado de Dios, enamorado de Cristo y por eso no puedo ser infiel. Porque si amo a Jesús, a Jesús lo tengo dentro de mí y estoy unido con Él. Y yo no puedo ser hipócrita, no puedo coquetear. Tal vez puedo, hermano, ver el pecado de lejos, pero no puedo coquetear con él. Tengo que apartarme, porque las tentaciones todos los días vienen. Las tentaciones todos los días se presentan, pero dentro de nosotros tenemos una fuerza grande que se llama amor a Jesús. Porque estamos tan agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque estamos tan agradecidos que nos ha dado vida, que nos tiene saludables, que tenemos familia, que tenemos una casa donde vivir. Hermano, óigame bien, hace un par de semanas estábamos orando con mis hijas y mi esposa, y, 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 y estábamos dando gracias porque nos sentimos tan contentos de vivir en Cujutepec que, y, 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 y las niñas dando gracias por eh, Dios tenemos donde vivir, dónde estar. Pero mi esposa comenzó a derramar lágrimas y yo sé por qué ella, 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 ella estaba llorando y la razón por la que ella lloraba es porque nosotros siempre oramos por, por estar bien, por vivir una vida en un lugar más cómodo, estar tranquilos. Y ella es la que más ha sufrido Porque siempre que nos ha tocado Movernos de casa Siempre ha sido lo mismo Ella guardando las cosas ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios Vivir en un lugar Y estar tranquilos en ese lugar? ¿Cómo yo no voy a estar agradecido con Cristo? Si Él me ha dado la vida Si Él me ha dado la existencia Si Él me ha dado la respiración Si Él me ha dado mi familia Si Él me ha dado todo lo que nosotros tenemos Se lo debemos a Él hermano por eso es que no le podemos ser infieles Por eso es que no podemos coquetear No coqueteo con el pecado No coquetee con la falta No coquetee con eso Apártese y vive una vida para Cristo Apártese y viva una vida para Jesús Sea fiel a Cristo en su vida Porque usted tiene que estar agradecido Por todo lo que Él le ha dado Y por todo lo que Él es en su vida Por lo tanto La nueva vida consiste en Una muerte al pecado Número 2, note esto en el versículo número 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos vivir en el pecado, ¿verdad que no? ¿Verdad que no podemos vivir en el pecado hermanos? No, ¿por qué? Si ya morimos al pecado, entonces ¿cómo vamos a vivir? Si ya está muerto, la palabra de ninguna manera, esa palabra quiere decir ni se te ocurra Ni se te pase por la mente No es compatible Si tú ya naciste Si tú ya viniste a Cristo Tú no puedes vivir con el Amarrado con el pecado Y amarrado con Jesús No puedes vivir así O estás con el pecado O estás con Cristo Entonces Pablo dice De ninguna manera Totalmente equivocado Ni se te ocurra por la mente Ni se te pase por la mente Ya cortaste tu relación con Él. Ahora. Tenemos que vivir con Cristo. O vivimos en pecado. La pregunta que yo hago en esta mañana. ¿Cómo vive usted? ¿Vive amarrado al pecado? ¿O vive amarrado a Cristo? ¿Vive unido con el pecado? ¿O vive unido a Cristo? Ahora. Usted se preguntará. ¿Por qué no puedo vivir? Porque tal vez su vida es de fracaso. Y no hablo de fracaso. Económico. Familiar. No, no, no. El fracaso significa. Una vida vacía Que no tiene nada en su corazón de Dios El fracaso significa Que usted no tiene contacto con Cristo Que usted no tiene relación con Cristo El fracaso significa Que su vida Aunque usted tiene tal vez un carro Tal vez usted tiene un lugar donde vivir Usted tiene un buen trabajo Pero si usted no tiene a Cristo Su vida es de fracaso Porque Jesús dijo Claramente Que no podemos hacer nada Que no podemos hacer absolutamente nada Si no es con Él hermano entonces tu vida es un fracaso Si no estás con Jesús Si no estás con Jesús Tu vida es un, una vida de vacío Ahora por qué Porque que es lo que nos faculta A estar viviendo en Cristo El bautismo yo se lo dije ahorita Y lo vamos a volver a repetir Quiero que termine el versículo 5 Pensando usted y diciéndose Cómo estoy viviendo Estoy viviendo unido al pecado o Unido a Jesús Ahora la razón Por qué estamos viviendo Lejos de Dios Porque estamos viviendo lejos de Cristo Porque no hemos sido Bautizados en Cristo Mire el versículo Número 3 ahí da la razón El bautismo ponga atención Es lo que me hace a mí unirme a Cristo El bautismo es lo que me Hace unirme a Jesús Mire el versículo 3 o no sabéis Que todos los que Hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados En su muerte ¿Quiénes son bautizados? ¿Quiénes ya se bautizaron? Amén Si no te has bautizado Estás con el chamuco (risa) Les hago una pregunta sincera ¿Ustedes creen que el bautismo en agua Los hace estar unidos a Cristo? No No El bautismo me hace a mí A mí Morir al pecado. Pero la pregunta es, ¿qué es ese bautismo? Porque mucha gente ha, se ha bautizado y se ha ido a otras iglesias, a otras sectas, a otras situaciones donde no predican la salvación de Cristo. Mucha gente se ha bautizado y está viviendo una vida de pecado, está viviendo una vida totalmente trastornada. Mucha gente se ha bautizado. Fíjese que yo recordándome verdad de los campamentos que hemos desarrollado antes y yo recuerdo que en uno de estos campamentos tuvimos a un muchacho que 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 ya estaba metido en en el homosexualismo y entonces yo no soy muy para voy a a estar dos horas porque a mí lo que me interesa es que la persona entienda su relación con Jesús, no, no, no me interesa saber tanto. Mira, cómo caíste en esto, por qué te volviste homosexual. Eso no lo, no lo pregunto yo. Pero lo bautizamos. Yo me acuerdo que ahí en Castillo del Rey, yo, yo me acuerdo que el muchacho pasó. Todavía le pedí al pastor Tony Domínguez que lo aconsejara bien. Tony le dedicó tres horas. O sea, pasó un gran momento. Entonces el muchacho comenzó a bajar, ¿verdad?, a las gradas. Y, y, y yo lo vi, ¿verdad? Y yo le digo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? hijo. Pastor me dijo he, he encontrado a Cristo Quiero estar con Cristo Vaya está bien hijo Entonces lo bautizamos Y lo, lo ponemos en una piscina y, y lo metimos en el agua Y lo sacamos ¿verdad? Entonces ¿Qué significa el bautismo en agua? Significa lo que ha pasado con nosotros Que hemos sido sepultados con Cristo Y nacemos y salimos resucitados del agua ¿Qué es lo que pasó? A los días yo estuve preguntando por él, como nos venimos de Usulután ya hace cuatro años y entonces un día de esto me dijo, pastor es terrible ese muchacho, hoy está viviendo con otro hombre, me dijo ya, su su pecado se ha vuelto más fuerte en él, ¿verdad? Se se está vistiendo así como mujer y, y uno le da tristeza, ¿Por qué? Porque si este versículo quisiera decir que el bautismo en el agua es el que nos hace unirnos a Cristo entonces estamos mal porque muchos aquí son bautizados ya por las aguas, muchos aquí ya pasaron por el bautismo, pero ¿sabe cuál es el problema? Lo que tiene que pasar por el bautismo no es su cuerpo, es su corazón, porque el bautismo que está hablando aquí no es el bautismo en agua, sino que es el bautismo en el espíritu ¿Y eso cómo se hace pastor? Mira Solo vea este versículo para que usted tenga consistencia en la enseñanza. Si usted quiere notar, este versículo sería muy bueno que usted lo revise para que usted lo pueda llevar en su corazón. El bautismo en el Espíritu Santo es lo que nos faculta realmente a vivir una vida con Jesús, a estar en Cristo, a permanecer en Cristo. Mire lo que dice, vamos a ver. Busque conmigo 1 Corintios 12. Verso 13 Son dos versículos sencillitos Pero solo uno vamos a ver Primera de Corintios 12-13 La palabra del Señor Dice así Porque por un solo espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sean judíos o griegos Sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ok, quiero explicarle esto. ¿Por qué utiliza la palabra bautizo? La palabra bautizo en griego es baptizo, baptizo. Y baptizo quiere decir sumergirnos. Diga conmigo sumergirnos. Óigame bien, esa alabanza de, de, de Jesús Adrián Romero de Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Mira Ese es el problema del cristiano El cristiano piensa O muchos piensan Ah yo vine a la iglesia Hice la oración Y y bueno ya me bauticé Excelente Ya ya cumpliste con los los pasos primordiales Para comenzar a, a, a seguir a Jesús Pero el problema es Si verdaderamente tu espíritu ha recibido el bautismo Del Espíritu Santo Y este bautismo no quiere decir hermano Que óigame bien Que usted lo va a recibir cuando Lo lo va a hacer en el ritual del bautismo En el ritual del agua El bautismo del espíritu se recibe Hermano en nuestra conversión verdadera En nuestra conversión Sincera a Dios Fíjese que yo quiero Decirles esto yo acepté a Cristo en 1996 pero yo estoy más que seguro que yo ahí le entregué a Dios tal vez lo que yo le entregué nada más fueron mis deseos mis anhelos pero yo no le entregué mi corazón porque comencé a vivir una vida quizás hasta un poco religiosa un poco hipócrita y a veces hasta me da vergüenza decirlo pero se imagina yo hermano Como el cigarro, el cigarrillo a mí me me ataba, ¿verdad? Y yo me acuerdo un día que tenía una predicación, ¿verdad? En en Chalchuapa. Y yo recuerdo, hermano, que que me dio un deseo de fumar tan fuerte, hermano. Pero un deseo que que fue terrible. O sea, pasé a Ciudad Arce. Ustedes, los que conocen el camino, a Santana saben que Ciudad Arce está sobre las orillas. Pero yo sentí un deseo tan grande. Pero mire cómo, cómo actuaba. O sea, yo lo que quería era esconderme. Para que si alguien pasara por la carretera y, y no me viera, y, y me acuerdo que pasé a Ciudad Arce, y, y ahí me, me dio pena incluso comprar, ¿verdad? Pero compré un cigarro, man. y me da vergüenza decirlo, pero es cierto. Y allá, caminito a la salida de Ciudad Arce, bien me acuerdo que yo me lo puse y comencé a fumar. Y yo Quiero sentirle gusto a este cigarro, pero ¿sabe qué es lo, que, lo, lo más duro, lo más difícil? Yo iba a predicar. Era un joven, imagínate que yo tenía en esa época ¿Cuántos años? unos 20 años O sea, ¿Qué, qué, qué puedo yo tener de Jesús en esa época? O sea, yo no, yo no había sinceramente entregado mi vida a Cristo Pero el pastor que estaba en la iglesia me decía Mira Michael, predica, predica vos Y yo me sentía contento, verdad. pero yo sé hermano una cosa óigame bien, que cuando yo fui a predicar esa, esa tarde Estaba yo vacío, porque yo era un hipócrita Pero el Espíritu Santo no me me ponía eso. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, te dice esto está equivocado. Te te, te señala, te te pone, te te condena, te dice esto no está correcto lo que estás haciendo. Yo me acuerdo que yo prediqué, pero yo me sentía tan fracasado hermano. Que que, bueno, ni un alma se convirtió, prediqué todo mal, me confundí. ¿Por qué hermano? Porque no no podemos nosotros vivir atados al pecado y atados a Cristo. Lo que nos da la conversión es el Espíritu Santo. Cuando tú estás convencido que el Espíritu Santo ha llegado a tu vida, el Espíritu Santo te hace sentir que le está fallando a Dios. Pasó el tiempo. Y hasta que yo me acuerdo, hermano, que yo iba a Santa Ana un día y yo estaba pasando el peor momento, ¿verdad? De mi vida en ese momento, de, de procesos legales, cosas que me estaban pasando. Y, y yo no vine y le dije, Jesús acepto como mi Señor no 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 en la camioneta que venía viajando me acuerdo que allá por caballería yendo para Santana ahí yo lloré yo me ante el Espíritu Santo ante el Señor yo me quebranté tanto hermano pero Señor perdóname por toda mi vida de hipocresía perdóname por, por lo que he hecho porque hermano porque mira cuando vienes a la vida de religiosa en la iglesia tienes esa tienes puedes tener ese error que la vida religiosa te envuelve. Ah ya voy a la iglesia. Tengo mi Biblia. Tengo mi binario. Pero esa es vida religiosa. Pero lo único que demuestra. Que verdaderamente estás en Cristo. No es venir a la iglesia. Sino que es sentir en tu corazón. La presencia de Dios. Y sabes que esa mañana. Yo chillé tanto. Y le dije. Señor perdóname. Yo no vuelvo a hacer, Dame una oportunidad. Me quebranté tanto. Ante la presencia de Dios. Pero sabes que yo sentí ahí hermano. Un cambio en mi vida. O sea. A mí me tocó, hermano, estar sumergido en un problema para sumergirme en el Espíritu Santo. Porque hasta que uno no no viene en una crisis, una situación, uno aprende a conocer que Jesús no es religión, sino que Jesús es una relación viva con el Dios eterno, hermano. Ahí yo entendí que lo que había pasado en mi vida desde el año 96, 96, 97, 98, 99, 2000 Cuatro años viviendo en religiosidad Cuatro años viviendo en hipocresía Cuatro años parándome en los altares hermano Y mintiéndole a la gente Porque yo no vivía una vida libre verdaderamente Cuatro años de engaños hermano Cuatro años de hipocresía cuánta gente en esta mañana es religiosa Y no tiene el Espíritu Santo verdaderamente Porque el pecado todavía lo practican en su vida Y no sienten nada cuando practican el pecado. No sientes que el Espíritu te pone. Y te dice esto está equivocado. Esto está está mal. Yo ahí recibí mi conversión. Y yo estoy convencido de algo hermano. Tal vez estás viviendo una vida religiosa. Pero hoy es un día para despertar. Para darte cuenta que has vivido encerrado. Yo no sé qué es lo que estás haciendo para Dios, posiblemente estás sirviendo, posiblemente estás en, en escuela bíblica, posiblemente estás en cualquier ministerio, estás cantando puedes estar ahí. Eso no es garantía, la garantía es que tu corazón esté quebrantado ante la presencia de Dios y que el pecado vos lo ves y vos decís esto es malo, no le puedo fallar a Cristo, no le, no le puedo fallar al Señor. Y sentís aquello en tu corazón cuando le fallas a Dios terrible tal vez en esta mañana tienes ese sentimiento entonces qué te toca hace lo que yo hice volve a Jesús si es que yo no estoy hablando aquí que todos van a ser gente santa sin errores no si en esta mañana has venido quebrado quebrantado entonces yo te digo una cosa vuelve a Cristo y si has comenzado a vivir una vida religiosa Comienza a vivir una vida, en, en una vida Diferente, más agradable para Dios Y dile en esta mañana a Dios ya no quiero vivir en religión Ya no quiero vivir en, hipoc- en Hipocresía Ahí va toda la gente a celebrar el domingo De Ramos El domingo de Ramos no se recibe Poniendo palmas En el suelo La gente ni sabe qué significa El domingo de Ramos Y si la mayoría de esa gente y nosotros que somos evangélicos y que hemos venido a la iglesia en esta mañana, supiéramos qué significa el Domingo de Ramos. ¿Sabe qué significa? Cuando Jesús entró a Jerusalén, Él venía en un asno. Los conquistadores, los guerreros, entraban a las ciudades en caballos blancos. Y cuando venía el conquistador en caballo blanco, venía diciendo, vengo a hacer guerra. Voy a matar a toda esta ciudad. Porque yo soy el dueño de esta tierra. Pero cuando Jesús. Entró a Jerusalén. Él entró en un pollino de asna. Humilde. ¿Qué significa? Cuando un rey. Se sube a un pollino de asna. Significa hermano. Que él no viene a hacer guerra con nosotros. Sino que él viene a traer. Paz. Y tal vez. Mucha gente en esta mañana. Está practicando allá ese tipo de cosas Y tirando las palmas ahí Pero andan en guerra con Dios Andan peleando con Dios Tienen un amante, tienen una vida perdida Tienen una vida alejada de Dios Pero ellos están tirando las palmas ¿Cuál es el problema? Jesús no quiere que tiremos palmas al suelo Para que le recibamos en una procesión Jesús quiere que en esta mañana Tú le des tu corazón y que lo dejes entrar a tu vida Porque Él es el Rey de tu vida Y viene un pollino de asna No a hacer guerra contigo Sino que a hacer paz con tu vida, con tu corazón y con tu existencia Y si en esta mañana estás atormentado Te voy a decir algo Cristo viene a entrar a tu corazón y tu vida Dale espacio al Rey de Reyes Dale espacio a aquel que viene en el pollino de asna No te quiere matar, no te quiere destruir Sino que quiere traer paz a tu corazón cuando él entró mucha gente se puso a decir Osana al hijo de David y sabes qué hizo Jesús en, Juan, en Lucas 19 se puso a llorar sabes por qué porque todos los que le decían Osana al hijo de David eran los mismos que siete días después iban a estar diciendo crucifíquenle cuánta gente en esta mañana hoy señor Dios bueno maravilloso pero es mentira porque Jesús no ha llegado todavía a tu corazón Jesús todavía no vive como Rey en tu vida y Jesús quiere entrar pero vos no le dejas entrar a tu corazón deja entrar al Espíritu Santo Entrégate a Cristo, deja el pecado y ven a Jesús y entrégate sinceramente y, y si por cualquier razón viviste una vida de hipocresía Hoy es un buen día para dejar entrar al rey de la existencia, al rey de la vida, al rey de la creación. El rey viene en un pollino de asna a hacer paz con nosotros. Jesús lloró porque sabía que eran hipócritas. ¿Cuánta gente en esta mañana va a levantar las manos? Oh, Señor, te alabo. Y mañana va a ir a besar a su amante. Y mañana va a ir a hacerle daño a la gente. Y mañana va a ir a herir personas. Hermano. Recibe a Cristo. Deja el pecado. Y vuélvete a Jesús. La palabra bautizo. Significa sumergirnos. Y el bautizo del Espíritu. ¿En qué nos sumerge? En la persona de Cristo. Si usted ha creído en Jesús. Usted está sumergido en Cristo. Está metido en Cristo. Tú. Yo. Yo. Estamos sumergidos en Jesús Sumergidos en su muerte Sumergidos en su persona ¿Cómo lo entendemos nosotros? Ya dejamos claro que es el Espíritu Santo El que nos da convicción de pecado Y que nos aparta Pero veamos a qué se refiere sumergirse Vea lo que dice Romanos 6 Verso número 3 O no sabéis Que todos, mire bien ¿Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Vaya, ¿en qué nos bautiza? Cambiemos la palabra bautizar y pongamos sumergir Vea lo que dice ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús Hemos sido sumergidos en su muerte? ¿Te imaginas hermano que? Oíme bien, tú estás en Cristo Tú estás en Cristo. Usted y yo estamos metidos en Él. Y como estamos metidos en Él, estamos sumergidos en tres eventos de la vida de Cristo. Ponga atención. Usted y yo, los que estamos aquí sentados en esta mañana y los que no están sentados que han creído en Cristo, estamos sumergidos en tres eventos de la vida de Cristo. Por eso no podemos amar el pecado. Por eso no podemos amar el pecado. Y en qué eventos estamos sumergidos Día conmigo Muerte Sepultura Y resurrección Vuelve a repetir Muerte Sepultura Y resurrección Te imaginas que como tú estás sumergido en Cristo Estás sumergido en su muerte En su sepultura Y en su resurrección ¿Cómo se llama eso? Día conmigo Identificación con Cristo Eso es teología. Identificación con Cristo. ¿En qué nos identificamos con Cristo? Su muerte, su sepultura y resurrección. Y tal vez para usted en esta mañana eso es nuevo para mí. No se preocupe. Esto es lo que usted tiene que conocer para que usted se pueda defender. Porque si usted está muerto, sepultado y resucitado con Cristo tiene que Tiene que entender que no puede vivir en el pecado. No podemos practicar el pecado. La Biblia nos enseña que no podemos practicarlo. Solo para que usted entienda. Este texto de la palabra. No lo busque. Solo se lo voy a dar. Primera epístola de Juan 3. 6 al 9. Todo aquel que permanece en él. No peca. Todo aquel que peca. No le ha visto. Ni le ha conocido. Hijitos. Hijitos. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en Él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La pregunta es, ¿los cristianos pecamos? Sí, pecamos. Entonces, ¿qué es lo que los cristianos hacemos con el pecado? Pecamos, tropezamos, todos cometemos errores. ¿Amén, hermanos? Pero no practicamos el pecado. No nos gozamos en el pecado. No deseamos el pecado. No nos regocijamos en el pecado. Porque nuestro corazón, nuestro espíritu, le pertenece a quien que nos amó primero. Que es nuestro Padre Celestial es que no no vamos a cometer pecado, pecado cometemos lo que pasa es que no le amamos y no practicamos el pecado entonces cuando yo me bautizo en el Espíritu Santo cuando el Señor me da una experiencia dolorosa en mi vida y me quebranto para creerle a Él y yo ya entiendo que Dios es mi Señor verdaderamente no solamente una experiencia religiosa no solamente una experiencia de domingo una experiencia de miércoles, de viernes. Entonces viene a mí un cambio en mí. Porque estoy muerto, sepultado y resucitado. ¿Ok? ¿Dónde estaba yo entonces antes que Cristo me conociera? En la tumba, muerto. Pero mire cómo nosotros como cristianos pasamos por toda la experiencia de Jesús. Vea lo que dice el versículo Número 3 y 4. Y se va a dar cuenta que hay dos palabras más. Ahí está. Muerte. Sepultura. Y resurrección. Leamos nuevamente el 3. O no sabéis. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Esa es la primera palabra. Muerte. Amén hermanos. 4 Veamos la segunda palabra. Pero que somos. Sí, porque somos. Sepultados. Juntamente. Con él mire mire sepultados juntamente con él esa es la segunda palabra tercera palabra mire lo que dice para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó tercera palabra de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva entonces mire nosotros hemos muerto con Cristo hemos sido sepultados con Cristo y hemos sido resucitados en el poder de Cristo hermanos no entiende lo que está diciendo este versículo nosotros hermanos estábamos con el Señor Jesús en su dolor en su sufrimiento por eso no podemos amar el pecado por eso no podemos desear el pecado porque hemos muerto sepultados y resucitados en Cristo ¿Pero por qué nos dice eso? Póngame atención, porque nuestra relación no es con un Cristo muerto, no es con un Cristo vencido, nuestra relación es con un Cristo resucitado hermano. Oiga bien, su poder, su capacidad espiritual radica hermano en que usted está unido a un Cristo vivo y tal vez eso usted no 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 lo entiende. Pero ahora Pablo nos lo va a explicar con esta ilustración preciosa que le va a encantar a los hermanos que hacen un poquito de jardinería. Veamos cómo se lo explica Pablo en el verso 5 con una ilustración para que usted entienda. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Esa palabra plantados quiere decir, diga conmigo, injerto. Estamos injertados en Cristo. Ahora se lo explico más bonito para que usted entienda y cerramos el sermón. Nosotros pertenecíamos a un árbol que era el árbol de Adán. Ahí estábamos nosotros. De repente, como una ramita, yo me acuerdo, hermano, que cuando mi papá injertaba, yo me acuerdo un limón que tenía ahí en el patio, verdad, y él injertó ahí, verdad, otro 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 palo de limón diferente, pero de la misma naturaleza. Le puso aquella bolsita que se le pone la tierra y y le pone la ramita Nosotros estábamos antes en un árbol llamado Adán Y Adán solo da muerte Pero el Espíritu Santo, óigame bien, póngame atención Sacó la rama del palo muerto de Adán Y la injertó en el palo vivo de Jesucristo Y por eso estamos sumergidos en él por eso estamos metidos en él porque hermano óigame bien antes cuando Adán nos daba la sabia nosotros deseábamos los tragos deseábamos el pecado amábamos el pecado vivíamos en el pecado pero quiero decirte esto tú ya no estás en el árbol de Adán Tú estás en el árbol de Cristo Jesús y lo que está pasando por tu vida espiritual es una vida de poder, una vida de gloria que le puedes decir no al pecado que tienes que vivir en victoria espiritual. Tú ya no estás en la vida vieja sino que estás en la vida nueva en Cristo Jesús y en ti pasa el poder de Dios Todopoderoso. Tenemos una vida nueva porque estamos con el resucitado y hay sabia en nosotros de vida. Y por eso hermano ponga atención Usted se le van a presentar escenarios diferentes de vida ya Porque usted ya no está viviendo la vida vieja Usted ya no está en el árbol de Adán Usted está en el árbol de Cristo Y yo recuerdo hermano cómo Dios cambia los escenarios de la vida nueva Porque muchas cosas que usted hermano Dios le tiene preparadas no vienen a su vida Porque usted no tiene vida nueva Usted todavía está viviendo la vida vieja porque todavía no ha recibido el bautismo en el espíritu. ¿Y sabe cuál es el punto? Yo recuerdo hermano claramente cuando a mí. Cuando a mí la vida comenzó a cambiarme. Cosas sencillas. Como por ejemplo. Recuerdo claramente cuando. Cuando el pastor verdad me dice. Michael mira. Quiero que trabajes con nosotros verdad. Quiero que, estás, que estés aquí trabajando en la iglesia. Y, y fíjense cómo son las cosas. Cuando usted. Comienza a vivir la vida de Cristo Todo su escenario va a cambiar Porque aquellas cosas que Dios no le puede dar ahora Él se las puede conceder Y yo recuerdo cuando me dijo Venía a trabajar con nosotros Y comencé a trabajar ahí Pero Dios me dio tanta bendición en la iglesia hermano Por la palabra, por la predicación Porque Dios ministró mi vida ahí Todo el escenario cambió Yo vivía una vida de muerte En mi vida había muchos negocios Muchas cosas buenas pero yo vivía para mí mismo No vivía para Cristo Cuando usted cambia Su vida y es vida nueva en Cristo Jesús usted ya no desea Las mismas cosas de repente Hermano en Usulután me acuerdo Que nos ofrecieron Tener una radio pero Sostener esa radio hermano costaba Un montón de pistos tres mil dólares Al mes y teníamos que estar Con la antena teníamos que estar solo el Alquiler mil dólares de alquiler Claro, si a usted le dicen Mensualmente usted va a perder 3 mil dólares ¿Quién va a querer perder 3 mil dólares al mes? Pero Hablamos verdad con todos los hermanos Líderes de la iglesia, ahí estaba también el Pastor Moisés y y le digo Mire vamos a meternos a esto Y esa radio hermano que era secular Porque en esa radio solo había Éxitos de los 80, de los 90 Todas las canciones que le gusta a usted Las nostálgicas, las gringas Esas y usted se sienta, ay, se acuerda de cómo se enamoraba usted cuando era cipota. Quitamos la programación y comenzamos a ponerle alabanzas, predicaciones, palabras. Y aquella radio que era de muerte, ahora era de vida. Gastábamos 3 mil dólares, nunca ganamos nada. Pero, ¿sabes qué? Muchas almas se convirtieron a Cristo. Porque todas esas cosas son de la vida nueva. Tú ya no deseas poner ahí canciones. Que están llevando gloria al mundo, gloria a las cosas externas, sino que tú pones alabanzas, adoración, porque tu corazón desea cosas grandes para Dios. La vida nueva, hermano, no solamente es oportunidades, sino que también es un deseo nuevo hacia Cristo. ¿Y sabes por qué? Mira lo que cierra, cómo cierra el texto bíblico. Si estamos injertados en Cristo y Él nos está dando su vida, oiga bien. Mire lo que usted dejó atrás Versículo número 6 Sabiendo que nuestro viejo hombre Fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado Sea destruido A fin de que no sirvamos más Al pecado Oiga bien El viejo hombre dónde quedó En la cruz Crucificado con Cristo El viejo hombre está ahí Si usted se da cuenta dice destruido Pero la palabra que, que está ahí Quiere decir anulado él todavía existe el cuerpo el viejo hombre está en la cruz crucificado el viejo hombre le pide a uno el vicio el viejo hombre lo quiere someter el viejo hombre le quiere decir las cosas que tiene que hacer pero sabe cuál es el problema que usted ya no está conectado al viejo hombre sino que usted está conectado a Cristo. Y por lo tanto su vida nueva depende de lo que Cristo le va a dar no del viejo hombre El viejo hombre siempre le va a estar diciendo las malas inclinaciones, el mal carácter, el pelearse con todo mundo, el ser soberbio, el ser orgulloso Pero escuche bien usted no está conectado a un muerto, usted no está conectado al viejo hombre, a lo que usted era, a lo que usted existía sino que usted está conectado a aquel que está en el cielo, en el trono de Dios, en la gloria de Dios y por lo tanto su vida es espiritual y celestial. El viejo hombre siempre va a estar ahí y le va a estar diciendo haz esto, haz lo otro, pero usted ya no está sometido a eso, sino que su espíritu está sometido a Cristo y por lo tanto usted no vive para el viejo hombre, sino que vive para Jesús. ¿Quién, hermano, va a estar un día domingo en la mañana pudiendo estar acostado en su casa, adorando solo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Aquella persona que desea las cosas espirituales, aquella persona que desea las cosas de Dios. ¿Quién se va a ir con un grupo de gente, de jóvenes, hasta allá donde vamos a estar y vamos a estar trabajando dos días y medio la palabra de Dios? Solo aquel que ha nacido de nuevo. Aquel que tiene una vida nueva Hermano anhele la vida nueva Usted ya no está conectado al viejo hombre Usted está conectado A Cristo Jesús Porque usted está bautizado En el poder del Espíritu Santo En esta mañana Rompe tu relación con el pecado En esta mañana Sumérgete en el bautismo del Espíritu Y en esta mañana Mira al viejo hombre que está Allá atrás Crucificado con Jesús Que ya no tiene dominio sobre ti Que ya no puede dominar tu vida Porque el que domina tu vida Es Cristo Resucitado Y en nosotros hay vida Poder, autoridad Bendición y gloria Porque el resucitado Es el que domina nuestras vidas Jesús El Hijo de Dios En quien estamos identificados En su muerte, sepultura Y resurrección vamos a orar en esta mañana Padre gracias por la vida que nos das